0: Ich bin Jérôme Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Ich bin da im Maskenraum vom Schweizer Fernsehen, vom SRF mit Katja Stauffer. So schön hat das geklappt, Katja. Ich freue mich sehr. Danke vielmals, dass ich da der Fried und Antwort in deiner Sendung. Du bist seit 27 Jahren Tagesschau-Moderatorin. Du bist sozusagen ein Urgestein. Ist das ein Kompliment oder schon fast eine Beleidigung? Nein, ich würde sagen, Dinosaurier ist auch Urgestein-Dinosaurier. Es zeigt ja
1: auch, dass man eine lange Zeit etwas durchhält. Und von dort finde ich es überhaupt nicht als Beleidigung, sondern eigentlich als Kompliment. Schlimm wäre wenn man sagt, ja, der ist nach einem Jahr verglüht und es hat es überhaupt nicht gebracht. Also 27 Jahre habe ich dürfen, äh, äh, dass mich die Leute schätzen und äh, meine Vorgesetzten natürlich auch und wahrscheinlich das Wichtigste an allem, äh, dass ich diesen Job seit 27 Jahren wahnsinnig gerne immer noch mache.
0: Wir reden nachher noch darüber, was du jetzt dann in Zukunft machst. Ab dem nächsten März bist du Produzentin im Hintergrund, über das reden wir noch. Zuerst möchte ich mal schnell wissen, es ist jetzt 20 ab 12 Uhr. was hast du bis heute schon gemacht? Heute Abend hast du Sendung
1: äh, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich, kann bisschen, äh, ich bin jetzt gerade in der Ferien in zwei Wochen musste ich mich ein bisschen einloggen, und, also auch einloggen bei den Leuten quasi, ein bisschen sagen, ein bisschen erzählen, wie die Ferien sind und wenn das Interview bei uns fertig ist, dann äh, werde ich in die Produktion äh, steigen und einmal guten Abend, meine Damen und Herren, äh, schreiben. Mit dem fange ich immer an und mit dem Schluss, was nachher kommt, äh, heute ist es glaube ich gegen 100, ja
0: wie ist das eigentlich als Tagesschau-Moderatorin? Du musst ja schauen, dass du unparteiisch bleibst, aber darfst du deine Haltung zeigen, wenn es jetzt eben zum Beispiel um einen Donald Trump geht, der ja eher ein, ein schwieriger Mensch ist, sehr sexistisch auch, das darf man glaube ich sagen, darfst du da Haltung zeigen? Das
1: ist eine ganz gute Frage und über das äh, finde ich auch, müsste man viel mehr diskutieren. Man sollte ja eigentlich neutral sein. Ich muss auch sagen, der amerikanische Präsident, zum Beispiel äh, Trump zu bleiben, kann ich einfach sagen, der Trump oder so. Also es muss einmal mindestens der amerikanische Präsident äh, Gut, er ist demokratisch gewählt worden. Äh, meine Haltung zum Trump äh, weiss man in der Zwischenzeit, seit er gewählt worden ist. Ich finde, wenn einer ein Rassist ist und ein, ein frauenverachtender Typ, was er ist mit seinen Aussagen, kann man auch vor allem als Frau eine Haltung zeigen und ich finde, so jemand äh, hat dort eigentlich nicht wirklich verdient, im Weißen Haus Platz zu nehmen.
0: Und da sagen auch deine Chefs nichts, wenn du Haltung
1: übernimmst. Äh, doch, es hat auch schon Diskussionen gegeben. Also ich muss es immer ein bisschen wieder äh, abfielen, das Ganze, wenn eine Spitze kommt oder es ist etwas Hämisches, äh, dann wird man da schon drin geredet. Äh, es kommen natürlich dann auch Zuschauerreaktionen, die das nicht lässig finden. Ich finde aber doch, bei einem Mann, äh, wie Trump, wo über Frauen auch so redet und grab them by the pussy und so weiter, alles was man kennt, äh, äh, der muss man,
0: kann, finde ich, kann man Haltung zeigen, ja. 27 Jahre bist du das Gesicht Gesicht der Tagesschau gewesen. Also du, ich bin mit dir groß geworden. Nicht nur mit dem Fernsehen, sondern auch mit dir als Moderatorin von Radio 24. Über das reden wir auch noch. Jetzt hörst du auf, gehst im Hintergrund, wirst Produzentin. Du hast gesagt, es ist nicht eine Frage vom Alter, dass du aufhörst, sondern einfach, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist so ein Satz, den ich irgendwie nicht so gerne habe, weil ich verstehe wie nicht, warum soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, es ist wie, als wenn man auf einer
1: Party ist. Wenn man bis am Morgen um 5 Uhr bleibt, hat man am nächsten Tag wahnsinnig müde im Normalfall. Höchstens, man trinkt nur Wasser und äh, ernährt sich nur von irgendwie Gemüse. Ähm, und ich glaube, die Party ist jetzt wirklich bei mir noch im vollen Gang. Und ich finde, jetzt ist es gut zu gehen. Es ist noch nicht äh, Abend um 10 Uhr. Aber ich würde sagen, wenn eine Party, um beim Beispiel zu bleiben, am um 8 Uhr angefangen hat und bis am Morgen um 5 Uhr geht, ist es jetzt so in Nacht um 2,30 Uhr. Und ich finde, es ist eine ganz so lässige Zeit, um dann nach Hause zu gehen und zu sagen, richtig einen guten Abend gewesen.
0: Du wirst Produzentin im Hintergrund, du wirst teilweise auch die Chefin von deinem Mann, Florian Inhauser, sie sind seit elf Jahren verheiratet. Wie ist denn das, wenn du plötzlich seine Chefin bist und du plötzlich sagst, wie es läuft, kennt er das schon? <lacht> ja, vielleicht von der, ja. Also, müssen wir natürlich ins selber fragen. Also, wir
1: sind das gutes Team. Das ist immer die Voraussetzung und äh, auch in der Tagesschau, unsere Arbeit ist ja vor allem auch eine Teamarbeit. ich sitze ja nicht dort und ich bin ja nicht der Typ dazu, der sagt, du musst das machen und du hast das zu lesen, so wie ich das schreibe, sondern man redet miteinander, man sitzt nebeneinander sagt, du, was findest du heute? Ist der Aufmacher? Also, die erste Geschichte, ist das jetzt die Klimakonferenz oder ist das äh, der Trump <lacht> zum hundertsten Mal? Ähm, ich glaube, das ist wirklich, man tut miteinander diskutieren, aber klar, entscheidet du Schlussendlich ich.
0: Als Produzentin bist du nicht mehr im Vordergrund. Du hast gesagt, es ist eben nicht eine Frage vom Alter. Hat es auch keine implizierte ähm, Weisungen gegeben, so ein bisschen durch die Blume? Katja, es wäre jetzt gut, wenn du dich vom Bildschirm verabschieden würdest. Nein, wirklich nicht. Und ich würde es wirklich sagen, weil es mich extrem aufregen. Also ich
1: meine, wieso soll Franz Fischlin, der gleich alt ist wie ich, äh, äh, können länger moderieren können als ich? Es, es, es ist wirklich überhaupt nicht das gewesen. Und ich, ich finde es eigentlich noch schön, dass man heute auch als Frau, das ist vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht der Fall, war. ich kann sagen, doch, ich bin jetzt 60, bei mir war es mehr gewesen, die Länge von der Zeit. Ich habe wahnsinnig früh angefangen, ich war 30 und jetzt bin ich 57 und ich finde, das ist eigentlich die Hälfte von meinem Leben, habe ich das jetzt gemacht und ich habe gewusst, jetzt bin ich 57, ich muss mal etwas anderes machen, weil wenn ich dann 62 bin, ist es irgendwie weit spät, oder?
0: Daniela Lager, Kollegin von dir, ehemalige cvc moderatorin die kommt jetzt nochmal zurück an Bildschirm, mhm. sie wird Moderatorin von PULS. Finde ich total lässig, dass man da jetzt auch jemanden genommen hat, der schon Erfahrung hat, der eben nicht 25 ist. Wäre ein anderes Format als Tagesschau vor der Kamera kein Thema für dich?
1: Äh, doch, aber ich glaube jetzt, also Puls wäre jetzt überhaupt, also als Beispiel, ich finde es übrigens super lässig, dass Daniela das macht, äh, ganz, ganz lässig Entscheid von ihr, auch zu sagen, ich mache das jetzt nochmal, äh, für mich wäre jetzt das überhaupt keine Sendung, mit medizinischen Themen, da kann ich gar nichts anfangen, <lacht> höchstens es betrifft mich selber, wenn ich einen Fnüssel habe oder äh, kaputte Hüften oder so, aber äh, ich kann mir durchaus vorstellen, wieder eine Sendung zu machen, ich denke aber eher im politischen äh, Rahmen, oder was mich sehr würde interessieren, werden ein
0: hast du ja jetzt auch gemacht, den Sommertag am Grill, wo du Leute, das ist eine Sommersendung, wo verschiedene Menschen andere Menschen einladen. Es geht eigentlich um Prominente, die sich gegenseitig einladen. Und dort, das habe ich noch spannend gefunden, dort war der noch tatort kommissar Stefan Gubser. Und der hat erzählt, dass ein Kollege von ihm sich bei ihm gemolde hat und gesagt hat, du, das ist ein super Tat, wo hier gelaufen ist. Ich habe gesehen, ich arbeite aber bei einer grossen Zeitung, ich werde nicht eine gute Kritik schreiben können, weil es zu wenig Klicks gibt. Wie siehst du das als Journalistin? Ich meine, das ist ja entgegen allem. Es ist, also
1: ich, bin, ich habe die Geschichte nicht kennt Wir sind befreundet worden, Stefan und ich. Ich habe die Geschichte noch nie gehört. Und ich, bin, ich glaube, man hat es mir auch angesehen. Ich bin total, bevor es vom Stuhl geht. Das, also das ist einfach total unsauberer Journalismus. Also wenn man etwas gut findet, für das gibt ja Kritik, dann soll man es auch schreiben und nicht einfach weg der Klicks. Und das ist natürlich schon ein bisschen gefährlich von, von der heutigen Zeit, dass man einfach wirklich darauf geht, wie viel Klicks hat die Geschichte. Also ziehen wir die weiter. Und der Stefan Gubs als Beispiel, einfach fertig zu machen, damit es einfach eine gute äh, Klickzahl gibt,
0: das ist ja also das Niederste. Also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist, sowieso, das ist ja einfach nicht guter Journalismus. Aber hast du das Gefühl, dass es mehr und mehr in diese Richtung wird gehen oder dass sich der gute recherchejournalismus immer noch durchsetzen? Ich glaube, es
1: wird zunehmend schwieriger auf der einen Seite, weil einfach alle Medienhäuser wahnsinnig unter einem Spardruck stehen, auch bei uns natürlich SRF, aber auch Tamedia äh, und so weiter. Äh, man hat einfach nicht mehr die, die, äh, die Gelder, wo man wirklich sagt, an einer nicht du kannst eine Woche lang recherchieren für eine gute Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich die große Hoffnung, dass eben gerade in Zeiten von, von Trump und der äh, sogenannten Fake News und ähm, dass, dass gerade der Washington Post oder New York Times Gesagt, wir investieren eben wieder, dass wir, dass wir die ganzen äh, Internet-Sachen, wo man einfach so happy und eben wirklich falsche Sachen zum Teil, wieder mit, mit richtig gutem Journalismus. Also ich hoffe, die Kriegszahlen gehen jetzt auch schon wieder rauf bei New York Times und Washington Post, dass das eigentlich die Zukunft wird und dass eben der gute Journalismus eigentlich wieder gestärkt wird.
0: Du als Produzentin hast ja dann auch ein bisschen Macht im Hintergrund und kannst ein bisschen steuern. Du hast ja auch schon gesteuert, dass ähm, die Royals zum Beispiel einen Platz gefunden haben in der Tagesschau. Was, was stellst du dir vor? Was gibt es für Änderungen, wenn du die Produzentin wirst, der Haupt von der Hauptausgabe der Tagesschau?
1: Also mit mir wird es natürlich keine neue Tagesschau geben. Wir haben auch Pflichtstoff, also gerade was, was äh, die Politik in der Schweiz äh, betrifft. Wir sind eine Schweizer Tagesschau, das heisst äh, wir müssen viele Schweizer Themen bringen. Also jetzt gerade wenn es Session ist, äh, da kann ich natürlich nicht mit, dem, mit der Geburt im Königshaus äh, Tagesschau <lacht> anfangen. Ich, ich glaube, das würde auch die Leute nicht wählen. Aber äh, es kommt vielleicht mal ein das ich jetzt gesehen auf dem Bild austausche, ähm, dass, dass man sagt, hey, da ist jetzt irgendwie ich weiss auch nicht, irgendwie eine Kunstgeschichte oder so. Und man sagt, ich könnte mir doch noch und gut bearbeiten. Ähm, ja, und der, der, Moderat, äh, der Kollege von der Produktion würde dann vielleicht eher sagen, komm, wir machen irgendwie noch die 47. Etappe von irgendeiner Tour, da irgendetwas, wo ich jetzt zum Beispiel finde, naja, interessiert mich jetzt weniger. Oder? Also ich finde, man muss auch mehr für die Frauen ein bisschen machen den Tag schauen. und ich hoffe, dass ich dort ein bisschen Einfluss habe.
0: Wie viele Produzentinnen hat es bei der Tagesschau, also Frauen? Im Moment keine, also
1: in der Hauptausgabe. Also, also bist du bist die Erste? Nicht die Erste, aber äh, ich bin die Dritte. Alexander äh, Alexandra Gubs ist, ist Korrespondentin in Paris geworden und äh, dann hat es nochmal jemanden gegeben, das ist Regula Messerli und die ist heute meine Chefin. Also ich bin, im Moment ist es ein reiner Männer, es sind fünf Männer, einer lässt sich jetzt pensionieren und die hat eben ergriffen und gesagt, so, das ist jetzt mein Moment.
0: Dominique Deville, Moderator und Comedian von der Late-Night-Show, der sagt über dich, dass du sagst eine sau coole Frau. <lacht> er ja. gehört, wo ich, ich die Sendung gesehen habe. Ja. Überhaupt, die Leute reden extrem positiv über dich. Sie also, sagen zum Beispiel, du seist total kompetent und souverän. Souveränität in Person mache ich praktisch null Versprechen. Bist du quasi in dem Fall die Queen auf Tagesschau? Das hat glaube mal bei mir geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie es äh, ironisch
1: gemeint hat oder nicht. Aber äh, mir schmeichelt das natürlich. Ich weiß nicht, die Queen auf Tagesschau ist wirklich groß. Ich glaube, es ist einfach die vielen Jahre, wo ich täter bin. Und dann hat, tut man sich natürlich ein gewisses Vertrauen äh, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erarbeiten. Und äh, jemand, der neu kommt, hat es immer, immer schwer. Das ist für mich am Anfang auch, sie hat gesagt, Beere vom Lokalradio. oder, oder also, Die hat ja nur ein bisschen Liebe. Radio 24 gemacht, ein bisschen Radio Z damals, also das heutige Energy. Die hat ja von tut und Blasen keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine Frage ein von der Zeit und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen vom Alter. Also irgendetwas Gutes muss ja auch als älter werden.
0: <lacht> es hat doch viel Gutes. Also, wenn ich dich so anschaue, ich meine, du strotzt vor Energie, total. Ja, nicht immer. Also eben, es zwickt und zwackt. Man kann schon meine
1: Hüften operieren lassen. Jetzt kommt dann irgendwann mal die, die andere. Ähm, also das ist natürlich schon etwas. Der Energieabfall kommt so ein bisschen ab 50. Also alle, die da zuhören, haben keine Angst vor dem werden Aber es kommt. es ist, man ist nicht mehr 30. Es ist wirklich ein Unterschied. Und man braucht ein bisschen mehr Zeit für sich selber. Also das ist mir mir so. Und eben, wenn man beim Bild noch von der Party bleiben, ich weiß nicht, ob ich bis am Morgen um 5 noch könnte an einer Party sein könnte, so wie früher, und dann gehst schnell heim duschen Kaffee Kaffee, Trinken und dann gehst du irgendwo arbeiten. Früher habe ich das gemacht, das könnt ihr nicht mehr.
0: Der Florian und du, ihr schafft beide bei der Tagesschau. Ihr habt irgendwann einmal, das glaube ich sie bei Glanz und Gloria waren, wie ich oder du und mhm. ihr seid so lustig. Ich bin fast, ich habe das jetzt nochmal Ich bin fast gestorben vor Lachen. Da ist es darum, gegangen, wer besser tanzt. Und so sagt sagte Florian zu dir, du tanzt besser, aber komisch. <lacht> ich weiß auch nicht, wie er das gemeint hat. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er gemeint hat, echt nicht. Also kannst du tanzen?
1: Ja, also wie, wie normal einfach. Ich habe jetzt nicht in den so, die klassischen Standardtänze ich habe ich irgendwie nie begriffen. Ich war zwar mal in einer Tanzschule gewesen, mit meinem damaligen ersten Freund, das ist sehr lange her, also 40 Jahre oder so. Ich habe das irgendwie nie begriffen, wie geht und so Aber ich tanze auch wahnsinnig gerne.
0: Ich erscheine einfach einen total guten Humor. Hat. Zusammen. Also ist das immer noch so oder ist das vor ein paar Jahren einfach als ich das gesehen habe? Nein, ich
1: glaube, Humor ist sowieso ein Gleitmittel für ganz viele Sachen, auch
0: wenn man Probleme hat. Humor
1: ist für mich ähm, unabdingbar im Leben und ich bin auch gerne mit humorvollen Leuten zusammen. Wer man überhaupt keinen Humor hat, kann man das gar nicht vorstellen, wie man durchs Leben kommt
0: du wohnst mit deiner Familie in Erlenbach, das weiss man von dir, sonst weiß man nicht so viel von deinem Privatleben. Klar, du bist mit dem Florian Inhausen verheiratet, du hast zwei erwachsene Söhne, über 20. Aber machst du das bewusst, dass du dein Privatleben so ein bisschen bei dir behaltenst? Äh,
1: ja, ich glaube, das ist schon eine bewusste Entscheidung dass ich nicht will, ich bin ich so in der Öffentlichkeit ausgestellt um halb acht, dann muss ich das eigentlich nicht nur privat haben. Und äh, ich finde es total gut, wie es ist. Ich tue mich auch zurückhalten, verweigere mich äh, den sozialen Medien. Ich bin weder auf Facebook noch auf Instagram, noch bin ich bei Twitter. Äh, und ich, mir ist es total wohl. Also, also ich kann sein, wie ich bin. Die äh, im Quartier die kennen mich. Ich laufe dort ungeschminkt rum. Und die, wenn ich im Migros-Gang oder in da bin ich auch ungeschminkt. Da bin ich eine ganz normale Hausfrau. In dem Sinn, wo äh, wo Poste geht. Und für mich ist das absolut Okay, so. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, mich irgendwie da weiter aus dem Feisten zu lehnen.
0: Also wenn du in Erlebach in die Bade gehst, dann nachher kommen nicht die Leute auf dich zugestürmt und wollen alle etwas von dir?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher in die Bade zu gehen. Ich bin natürlich die Kinder waren die sind viele in der Bade Ich bin aber nie... Die Leute haben, haben mich als Mutter von der Kinder, die ins Schulhaus geht, oder an Elternabend, oder an Kinderfesten. Also ich bin dort wie jeder andere... Auch. Und, und, äh, ich wohne nicht schon so lange dort, dass die Leute mich kennen. Von her,
0: Deine Söhne die sind über 20. Ich finde es noch spannend, ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld, die Söhne haben. Und ich sage ihnen immer, hey, macht etwas Gutes aus denen, damit die auch emanzipiert werden, für als neue Generation. Hast du das bei deinen Söhnen angebracht, sind die emanzipiert rausgekommen, sozusagen?
1: Ui, das ist noch, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon. Also, ich hoffe, sie werden gleich Mannen. Weil man münd schauen, dass man die Mannen nicht irgendwie in so eine Richtung drückt, wo jede Frau sagt, was ist das für ein Weichei, oder? Weil wir Frauen wollen ja auch Mannen. Und, äh, ich glaube, die haben das ganz gut geschafft, ja. Also, sie schätzen die Frauen sehr. Ich hoffe es auch. Ich war auch lange auch sie Und die wissen auch, was ich gemacht haben. Und, aber klar, sie sind nach wie vor Mannen und keine äh, halbe Frauen
0: aber übernehmen Verantwortung im Haushalt und könnt auch kochen zum Beispiel. oder waschen? Äh, ja, also der, der
1: Gross ist von zwei Jahren ausgezogen, anderthalb Jahre, der muss fast. Also ich mache ihm die Wasch nicht. Und äh, der Kleine lässt sich manchmal, also der Kleine, der ist jetzt auch 21 und 1,95 groß, also von dort der ist er nicht mehr so klein. Er lässt sich natürlich gerne noch ein bisschen bemuttern und verzärteln und äh, ja, und wenn ich Wäsche mache, dann kann ich seine Wäsche auch noch machen. Also ich sehe das nicht so eng.
0: Du hast angefangen bei Radio 24, wo du 22 warst. Und es ist ja eigentlich noch eine lustige Geschichte. Du hast ja eigentlich gar nicht zu Radio 24 ursprünglich Erzähl mal, wie das abgelaufen ist. Ähm, es ist eigentlich eine, eine lustige Geschichte. In dem Sinn, ich habe eigentlich Juh studiert und dann sind
1: wir auf der Züschbahn, die gibt es ja gar nicht mehr, äh, so an einer Maske. Und dann sagt ein Studiokollege zu mir, du Katja, da ist ein Stand von Radio Zürichsee, du hast noch eine gute Stimme. Du doch dort mal etwas äh, erzählen. Und dann habe ich gefunden, ja oh gut, hat das gemacht. Und dann habe ich gefunden, ja, wieso soll ich mich nicht bewerben? Eigentlich als Nebenjob für Studium. Und äh, Radio Zürich, sie hat mir abgesagt. Und dann habe ich wieder ihr 3 damals die RS3 beworben für die Nachtschicht und die haben gesagt, ah, ich tue nicht deutsch und mein, mein Hochdeutsch sei viel zu perfekt und dann haben sie aber gesagt, doch, ich könnte eben für die Nachtschicht aber ich würde nur gleich 1000 Franken verdienen oder so, also wirklich wenig und dann habe ich mich bei Radio 24 beworben und der Roger, Schauwinski hat mir dann die Chance gegeben und ich habe vor allem mehr verdient, es ist mehr ein bisschen Geld gewesen, ehrlich gesagt, weil ich habe eine eigene Wohnung, ein Auto und alles, also ich habe mein Leben selber finanzieren und habe nicht für 1000 Franken leben können. Mir hat es dann so gut gefallen beim Radio, äh, wo, wo und ich bis heute ein irrsinnig spannendes Medium finde, äh, dass ich eigentlich geblieben bin und äh, mein Studium dann aufgegeben
0: habe. Ich mag mich noch gut an deine Stimme erinnern. Ich habe immer extrem gerne und Ich habe jetzt im Vorfeld zu dem Interview ich mit dem gesprochen, geredet, weil ich wollte wissen was er über dich sagt. Und oh, und da
1: bin ich aber gespannt. Da bin ich aber <lacht> sehr gespannt.
0: <lacht> er hat gesagt, du es war ein riesiger Talent. Gewesen. Die Leute haben dich geliebt und er war sehr stolz, gewesen, dass er dich das sage ich jetzt, das hat er nicht so gesagt, aber ich habe es ein bisschen impliziert gehört, dass er gefunden hat, er hat dich erfunden. Ja, ja, das ist natürlich klar, das ist der Roger. Ich kann ihm auch, das muss ich auch sagen,
1: ich kann ihm auch viel zu verdanken. Er hat offenbar das Talent, das er mir jetzt nachsagt, hat er entdeckt. Er hat immer eine gute Nase schon gehabt für, für gute Leute. Ähm, auch, jetzt, auch, auch später dann beim Fernsehen finde ich, hat er wahnsinnig viele gute Leute gebracht. Und er hat einfach eine gute Nase gehabt und er hat mir vieles ermöglicht. Er ist aber auch ein sehr, sehr strenger Chef gewesen. Vielleicht hat es auch gebraucht, weil sonst würden viele Leute nicht so weit sein, wie sie heute sind.
0: An was erinnere ich dich in Bezug auf ihn, wo du damals bei Radio 24 geschafft hast?
1: Dass er manchmal vor der Scheibe gestanden ist im Studio und so einen Hals hatte, also einfach einen richtigen, dicken Hals hatte, weil er ein, ich ein Musikstück irgendwie gespielt hat, wo ihm überhaupt nicht passt hat, wo er irgendwie voll, vollkommen äh, schräg reingekommen ist. Und äh, von daher, äh, eben, er, er, er hat wirklich Tag und Nacht hat er, hat er zugelassen. Wir haben das Telefon im Studio, das rote Telefon. Und wenn das geblinkt hat, hat man gewusst, gehabt, oh, der Roger, mm, der Chef fliegt da. Also das war ein recht Stahlbad gsi aber eben vielleicht auch gut, weil wenn du einfach so junge Leute hast, die noch echt unsicher in der Welt rumlaufen, wenn du die einfach gehen lässt oder gehen lässt, dann kommt es ja vielleicht auch nicht so gut raus. Du
0: bist 27 Jahre im Fernsehen, so lange bist du beim Radio nicht gsi Reizt es dich ab und zu mal wieder in so ein Radiostudio reinstehen, ein bisschen Radio zu machen?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, wieder Radio zu machen, ja. Also ich finde das eben, wie gesagt, ein ganz spannendes Medium. Du bist schnell, du kannst Musik laufen lassen. Ich bin sowieso jemand, der sehr gerne Musik hat. Ähm, und eben, du bist einfach in der Schnelligkeit. Das Fernsehen ist halt wahnsinnig mit den Bildern. Und es ist ein, sehr, es ist ein schwerer Dampfer. Und das andere ist einfach ein richtig lässiges Motorboot.
0: Jetzt ist es dann bald fertig mit dir und der Tagesschau im Vordergrund. Im März 2020 hörst du auf, wirst Produzentin und dann heisst es das letzte Mal auf Wiedersehen. Danke viel, viel Mal für das Interview, Katja Staub und jetzt einfach für uns alle noch einmal das Auf Wiedersehen, so wie du das sagst. Auf Wiedersehen. Das ist meins Zürich. Ein Podcast von
1: der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und
0: allen Podcast Plattformen.